1: die in zijn tijd als patriarch van Venetië de ongewone opdracht had aangenomen om iedere maand een brief te schrijven aan een beroemde persoonlijkheid in de periodiek Messagero di San Antonio. We lezen er nu verder uit. Aan Jezus Ik schrijf met vrezen. Liefste Jezus, men heeft aanmerkingen op mij gemaakt... Bischop is hij en kardinaal. Hij heeft druk brieven geschreven in alle richtingen. Aan Mark Twain, aan Peggy, aan Casella, aan Penelope, aan Dickens, aan Marlowe, aan Goldoni en aan wie weet hoeveel anderen. Maar aan Jezus Christus nog niet één regel. Jij weet het. Met u tracht ik voortdurend in gesprek te blijven. Maar dit in briefvorm te gieten is moeilijk. Het zijn te zeer persoonlijke zaken. En bovendien zo kleine. En verder, wat schrijven aan u? Over u, na al die boeken die over u al geschreven zijn? En verder, er is reeds het evangelie. Zoals de bliksem alle vuren en het radium alle metalen overtreft. Zoals de raket de pijl van de arme wilde in snelheid overtreft. Zo gaat het evangelie alle boeken te boven. Maar hoe dan ook, zie hier de brief. Ik schrijf hem met vrezen. In een toestand zoals de arme doofstomme die zich inspant om zich verstaanbaar te maken. In de gemoedsgesteltenis van Jeremia, die, toen hij gezonden werd om te prediken, afwerend tegen u zei, ik ben maar een kind, heer, ik kan niet spreken. Toen Pilatus u aan het volk voorstelde, sprak hij, zie de mens. Hij dacht u te kennen... Maar zelfs niet een klein deeltje kende hij van uw hart, dat zich talloze malen en op tal van manieren teder en warmhartig heeft betoond. Uw moeder, aan het kruis hebt gij niet willen heengaan uit deze wereld zonder voor haar een tweede zoon te vinden die haar onder zijn hoede zou nemen. En hebt gij tot Johannes gezegd, zie daar je moeder. De apostelen je hebt dag en nacht met hen geleefd, ze als ware vrienden behandeld, ze in hun gebreken verdragen. Je hebt ze met onuitputtelijk geduld onderricht. De moeder van twee onder hen vroeg een bevoorrechte plaats voor haar zonen. En gij antwoordde, ereplaatsen, daar komt het mij niet op aan, maar wel op het kunnen dragen van lijden. Ook de anderen twisten om de eerste plaatsen. En gij zegt, men moet zich juist klein maken, zich op de laatste plaats stellen, dienen. In het cenakel hebt u hen gewaarschuwd. Jullie zullen bang worden, wegvluchten. Zij protesteren, het eerst en meer dan allen Petrus, die u daarna tot driemaal maal toe zal verloochenen. Maar u vergeeft, Petrus, en tot driemaal toe zegt ge hem, wijd mijn lammeren, mijn schapen. Wat de andere apostelen betreft, die u eveneens in de steek hadden gelaten, schittert uw vergeving vooral in het 21ste hoofdstuk van Johannes. Zij zijn in de boot de hele nacht, en gij, de verrezene, zijt daar aan het strand van het meer, reeds voor de dageraad speelt hun kok, hun dienaar, als gij het vuur aansteekt en hun bij het brood gebraden vis bereidt. En de zondaars, de herder die op zoek gaat naar het verdwaalde schaap en blij is het terug te vinden, en feest viert als hij het terugdraagt naar de schaapstal, zijt gij. Gij zijt de goede vader die bij de terugkeer van de verloren zoon, zich om zijn hals werpt en hem langdurig omarmt. Tafereel uit elke bladzijde van het evangelie. Gij gaat om met zondaars, eet aan hun tafel, nodigt uzelf uit, als zij u niet durven uitnodigen. Het lijkt wel, dat is althans mijn indruk of gij u meer bekommert om het leed dat de zonde aan de zondaars berokkent dan om de belediging die daarmee God wordt aangedaan. Telkens als gij mensen de vrede van de vergeving schenkt, is het alsof gij zegt Jullie kunnen je niet eens indenken welke vreugde jullie mij verschaft jullie te bekeren. Naast de warmte van uw hart straalde in u het licht van uw kennis omtrent mensen en dingen. Maar altijd was het u te doen om hetgeen van binnen is. Zo waren daar de gezichten van de fariseeën uitgemergeld door het langdurig rituele vasten en gij zei, Deze gezichten bevallen me niet. Het hart van deze mensen is ver van God. Het inwendige is dat wat telt. Het hart is de maatstaf om te oordelen. Van binnen, uit het hart van de mensen, komen de slechte gedachten. Bandeloosheid, roof, moord, overspel, begeerlijkheden, hoogmoed, dwaasheid. Gij had een afkeer van nutteloze woorden. Jullie spreken zij ja, ja, nee, nee. Wat erbij komt is uit een boze. Wanneer jullie bidden, gebruik dan geen stortvloed van woorden. Gij wenste discretie en terughoudendheid. Wanneer je vast, zalf dan je hoofd en was je gezicht. Als je een aalmoes geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Aan de genezen met laatste hebt gij bevolen, Zeg het niemand. Aan de ouders van het weer ten leven gewekte meisje... ...hebt gij ten strengste geboden... ...het gebeurde mirakel niet te gaan uitbazuinen. Gij placht te zeggen... ...ik zoek niet mijn glorie. Mijn spijs is het de wil te doen van mijn vader. Aan het kruis hebt gij bij het einde van uw leven gezegd... ...alles is volbracht... Zoals gij altijd erop gestaan hebt dat de dingen niet half zouden gedaan worden. De apostelen hadden u voorgesteld. De mensen volgen ons al een hele tijd. Laten we ze naar huis zenden om te eten. Maar jij zei daarop, nee, laten we hun te eten geven. En na de spijziging met de vermenigvuldigde broden en vissen, hebt jij nog gezegd, Verzamelt de resten. Het is niet juist dat zij verloren gaan. Jij wilde dat het goede gedaan zou worden tot in het detail. Na de opwekking van het dochtertje van Jairus dacht jij er nog aan te zeggen, geeft het kind nu te eten. De mensen riepen van u, alle dingen heeft hij goed gedaan. En het licht van uw kennis. Hoe straalde uw prediking dat uit? De tegenstanders zenden wachten vanuit de tempel om u te arresteren en zien ze met lege handen terugkeren. Waarom hebben jullie hem niet meegevoerd? Antwoord van de wachten: Geen mens heeft ooit gesproken zoals hij. Gij hield de mensen in uw ban. De mensen die vanaf de eerste dagen over u opmerkten, deze spreekt met gezag, anders dan de schriftgeleerden. Arme schriftgeleerden, gekluisterd aan de 634 geboden van de wet, vertelden ze dat God zelf elke dag enige tijd wijde aan de studie van de wet en in de hemel de meningen van de schriftgeleerden de revue liet passeren om zich van hun geschrijf op de hoogte te stellen. Uw antwoord daarop was echter, jullie hebben gehoord dat gezegd is, ik daarentegen zeg jullie. Gij eiste het recht en de macht op om, als heer over de wet, de wet te vervolmaken. En verklaarde met indrukwekkende moed, ik ben groter dan de tempel van Salomon. Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan en geraakte nooit vermoeid te onderrichten in de synagogen, in de tempel, gezeten op pleinen of neerzittend in het gras, wandelend over de wegen, maar ook in de huizen en zelfs aan tafel. Tegenwoordig vragen allen om dialoog en nogmaals dialoog. Ik heb uw dialogen in het evangelie geteld. Het zijn er 86. Te weten... 37 met de discipelen, 22 met mensen uit het volk, 27 met de tegenstanders. In de moderne opvoedkunde wil men alles tot voorwerp maken van bespreking door alle betrokkenen. Toen de doper vanuit de gevangenis liet vragen wie gij wel mocht zijn, hebt gij geen tijd met praten verdaan, maar op wondere wijze al de aanwezige zieken genezen en gezegd Gaat aan Johannes zeggen wat jullie gezien en gehoord hebben. Voor de joden van uw tijd vertegenwoordigden Salomon, David en Jonas wat voor ons Dante, Garibaldi, Mazini betekenen. En gij hebt steeds weer gesproken over David, Salomon, Jonas en andere nationale figuren. En altijd met grote vrijmoedigheid. De dag waarop gij geleerd hebt, zalig de armen, zalig de vervolgden, was ik er nog niet. Had ik dicht bij u gestaan, dan zou ik u in het oor gefluisterd hebben. In's hemels naam, spreek over iets anders, heer, als u enige aanhang wilt hebben. Ziet je niet dat allen verlangen naar rijkdommen en gemak? Cato heeft aan zijn soldaten... De vijgen van Afrika belooft en Caesar aan de zijnen de rijkdommen van Gallia. En zo bereikten ze dat die hen door dik en dun bleven volgen. Maar gij belooft armoede, vervolgingen. Wie wilt gij dat u volgen zal? Onverzaagd gaat gij door en ik hoor u zeggen: Ik ben de graankorrel die moet sterven voordat hij vrucht kan voortbrengen. Aan een kruis moet ik omhoog gehezen worden. Vandaar zal ik de hele wereld tot mij trekken. Dit alles is nu geschied. Ze hebben u aan het kruis opgeheven. Je hebt er gebruik van gemaakt om met uitgespreide armen de mensen tot u te trekken. Wie kan de mensen tellen die aan de voeten van het kruis gekomen zijn om zich in uw armen te werpen? Bij het schouwspel van al die mensen die sinds zoveel eeuwen en uit elk deel van de wereld toestromen naar een gekruisigde, reist de vraag, gaat het enkel om een mens, een groot mens die weldoende rondging, of gaat het om God? Jij zelf hebt het antwoord gegeven en ieder wiens ogen niet door vooroordelen verblind, maar begerig zijn naar licht, Aanvaard het. Toen Petrus uitriep, Gij zijt de Christus, de zoon van de levende God, hebt Gij deze beleidenis niet alleen aanvaard, maar ook beloond. Gij hebt altijd voor U opgeëist wat bij de Joden gold als aan God voorbehouden. Tot hun ergernis hebt Gij de zonden vergeven, hebt Gij U Heer van de Sabbat genoemd hebt gij onderwezen met hoogste gezag hebt gij u gelijk aan de vader genoemd meer dan eens hebben zij geTracht u te stenigen als godslasteraar omdat gij u god noemde toen ze u uiteindelijk gevangen genomen en voor het sanhedrin gebracht hadden vroeg de hoge priester u plechtig zeg ons zijt gij de zoon van god en gij hebt geantwoord ik ben het en jullie zullen me zien aan de rechterhand van de Vader. Gij hebt de dood aanvaard, eerder dan uw uitspraken te herroepen en uw Godzijn te logenen. Ik heb u nu geschreven, maar nooit ben ik over een brief zo weinig content geweest als ditmaal. Ik heb het gevoel het meeste weggelaten te hebben van wat nog over u gezegd had kunnen worden en slecht gezegd te hebben wat veel beter gezegd had moeten worden. Maar er is één troost, en dat is deze. Het belangrijke is niet dat één mens over Christus schrijft, maar dat velen Christus liefhebben en navolgen. En gelukkig komt dit, ondanks alles, nog steeds voor. Mei 1974 En met deze brief aan Jezus zijn we beste luisteraars ook aan de laatste bladzijde van het boek Brieven aan beroemde mensen toegekomen. Hopelijk heeft u genoten van dit geestelijk testament van Albino Luciani, de latere paus, Johannes Paulus I, de lachende paus. Radio Maria wenst u nog een zeer mooie dag toe.